0: Deutschlandfunk, der Tag. Er geht also weiter, der Krieg in Gaza. Eine Woche Feuerpause ist da jetzt vorbei. Seit heute Morgen ist wieder die Zeit der Bomben und Raketen.
1: Mit Hamas ist kein Frieden möglich. Das haben die vergangenen Tage noch einmal sehr deutlich Gezeigt.
0: Sagt Michael Roth von der SPD, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag.
1: Kürzlich der furchtbare Anschlag auf Zivilisten in Jerusalem. Jetzt die einseitige Aufkündigung der zeitlich befristeten Feuerpause.
0: Das Ende dieser Feuerpause. Was bedeutet das jetzt für Gaza, für die Geiseln und auch für Israel? Wir hören dazu gleich Laura Gutkamp in Tel Aviv und Peter Sawitzki reist für uns immer wieder in die Ukraine. Jetzt war er wieder drei Wochen als Korrespondent für die ARD in Kiew. Ich habe mit ihm über Drohnenalarm im Hotel und über seine Erfahrungen in der Nähe der Front gesprochen. Alles an diesem Freitag, dem 1. Dezember 2023. Hier ist Tobias Armbuster. Hallo. Eine Woche lang hatte der Krieg in Gaza jetzt Pause. Und viele haben sich vermutlich Hoffnung gemacht, dass aus dieser Feuerpause ein längerer Waffenstillstand werden könnte. Das ist nicht passiert. Seit dem frühen Morgen heute schießt die Hamas wieder Raketen in Richtung Israel ab. Die israelische Armee ihrerseits antwortet mit Bomben über Gaza. Meine Kollegin Laura Gutkamp in Tel Aviv hat mir vorhin erklärt, wie das war heute Morgen, dieser Übergang von Feuerpause zu Krieg.
2: Ja, das ging wirklich Schlag auf Schlag heute früh. Das war wirklich sehr dynamisch. Ganz am Anfang haben wir damit gerechnet, dass ähm, die Feuerpause noch mal um 24 Stunden verlängert wird. Ähm, das hatte man aus äh, ägyptischen Kreisen immer wieder gehört. Und dann plötzlich hieß es, ähm, dass die Hamas ähm, wohl Raketen auf den Süden Israels abgefeuert hat. Das hat das israelische Militär gemeldet. Und diese... Raketen wurden zwar abgefangen, aber Israel hat dann sofort mit ähm, aller Härte reagiert ähm, und Raketen auf den Gazastreifen geschossen. Ähm, wir hören, dass da vor allem der Süden des Gazastreifens beschossen wurde. Also Khan Yunis zum Beispiel, die Stadt dort äh, im Süden. Oder auch Rafah, das kennt der ein oder andere Hörer. Vielleicht das ist es der Grenzübergang ähm, zu Ägypten, wo auch die Hilfslieferungen ähm, in den Gazastreifen gelangen und wo auch zum Teil die Geiseln übergeben wurden. Also sehr, sehr heftige Beschüsse hören wir. 250 Palästinenser sind wohl seit heute früh bei Raketenbeschüssen getötet worden. Also wirklich sehr traurige Entwicklungen heute früh.
0: Laura, wir sprechen jetzt um 13.30 Uhr, halb zwei. Wie ist denn aktuell die Situation?
2: Also wir hören, dass vor allem aus der Luft der Beschuss kommt. Ähm, wir wissen auch, das hat uns äh, auch ein Kollege, der vor Ort ist, bestätigt, es gibt momentan keine Hilfslieferungen. Also Das kann man sich natürlich auch ein Stück weit vorstellen, aber jetzt haben wir es auch bestätigt, keine Hilfslieferungen momentan ähm, in den Gazastreifen. Und das ist natürlich ähm, schrecklich für die Zivilbevölkerung dort. Was wir auch gehört haben, ist, dass das israelische Militär ähm, Flugblätter verteilt hat, abgeworfen hat an die Bevölkerung in Gaza mit sogenannten Safe Zones wo sie sich hin zurückziehen können. Wir hören aber auch, dass eigentlich der ganze gaza von Bombardements ähm, betroffen ist. Also man muss leider sagen, eigentlich gibt es keinen sicheren Ort momentan in Gaza und ähm, die Menschen dort sind wirklich ähm, aufgeschmissen. 1,7 Millionen Menschen in Gaza sind auf der Flucht bei 2,3 Millionen Menschen insgesamt. Also das sind wirklich alarmierende Zahlen.
0: Du hast jetzt schon gesagt, dass bis zum Schluss über eine weitere Verlängerung der Waffenruhe nachgedacht und verhandelt wurde. Ist denn klar, warum genau daraus nichts geworden ist?
2: Das ist nicht ganz klar. Es gab ja auch ähm, lange die Annahme, dass es tatsächlich zu einer Feuerpause kommt. Das ist natürlich für uns auch schwierig zu bewerten, weil man die Informationen nicht bestätigen kann. Also ein Hamas-Sprecher hat ähm, gesagt, dass es Listen gab, die an Israel gegeben wurden mit Geiseln, die wieder ähm, freigelassen werden sollen. Israel sagt, das stimmt nicht. Also man weiß tatsächlich nicht genau, was da wirklich der Grund ist. Die positive Nachricht in Anführungszeichen ist, dass die sogenannte Line of Communication weiter steht. Das heißt, es wird weiter verhandelt. In Doha sind nach wie vor die Geheimdienstchefs von Israel und den USA und die verhandeln dort unter Hochdruck, unter Vermittler Ägypten und Katar. Also es gibt Hoffnung für eine erneute Feuerpause. Wir beobachten natürlich die Entwicklungen, aber die Hoffnung steht immerhin.
0: Mhm. Wenn es jetzt also wieder weitergeht äh, mit diesem Krieg, was bedeutet das für die Geiseln, die sich jetzt immer noch im Gazastreifen befinden?
2: Das heißt natürlich erstmal, dass die Geiseln äh, nicht freikommen. Man muss sehen, dass die Geiseln natürlich ein ganz entscheidendes Pfund sind für die Hamas. Also die, die spielen in Anführungszeichen da ja auch ein, ein bisschen mit, indem sie zum Beispiel sagen, dass... Geiseln, die getötet wurden, auch durch Angriffe, Luftangriffe von Israel getötet wurden, also dass sozusagen Israel ihre eigenen Leute ähm, im Gazastreifen getroffen hat. Ob das stimmt oder nicht, können wir leider äh, nicht wissen, weil es nicht unabhängig ähm, einzuschätzen ist. Aber das bedeutet natürlich für die Geiseln erstmal, dass diese ja, Gefangenschaft weitergeht und was man von ja, freigelassenen Geiseln hört, ähm, sind die Bedingungen wirklich schlimm. Es gibt kaum oder keine medizinische Versorgung. Auch das können wir nicht bestätigen, aber wir hören, dass es zum Teil auch solche Szenen gab, wie dass Kinder gezwungen wurden, Szenen von den Attacken am 7. Oktober sich das anschauen mussten. Also wenn das stimmt, ist das grausam, aber wie gesagt, das können wir nicht bestätigen. Und auch hier in Israel ist natürlich die Verzweiflung groß. Es gibt hier eine ganz, ganz große Bewegung. Bring them back home now, bringt sie jetzt zurück. Das ist natürlich auf die Geiseln gemünzt. Und ja, wie es da weitergeht, ja, es bleibt abzuwarten.
0: Laura, die New York Times berichtet, dass die israelischen Behörden schon vor über einem Jahr Hinweise auf so einen groß angelegten Überfall der Hamas hatten. Aber das soll damals, heißt es, von Israel als völlig unrealistisch eingeschätzt worden sein. Was ist da dran und wie sehr setzt diese Information jetzt auch nochmal die israelische Regierung unter Druck?
2: Immer wieder hört man, dass es solche Meldungen gab, solche Informationen gab, dass ähm, Wachen, die sozusagen ähm, den Gazastreifen beobachtet haben, Gesehen haben, dass sich da was zusammenbraut, dass da wohl was geplant ist und dass man diese Warnungen nicht ernst genommen hat, dass man zu sehr den Fokus auf das Westjordanland gelegt hat, wo ja auch ganz, ganz viele Soldaten ähm, unterwegs waren, um eben die Siedler ähm, dort zu schützen. Und jetzt ist natürlich mit diesem Bericht von der New York Times Netanyahu weiter unter Druck geraten. Eine, eine Sprecherin, eine Regierungssprecherin hat ähm, inzwischen auch Stellung dazu ähm, genommen und hat gesagt, äh, hat nochmal unterstrichen, ja, die ähm, Anschläge am 7. Oktober, die Attacke am 7. Oktober, zeigt das Versagen der Regierung und dass man jetzt ähm, diesen Vorwürfen, in Anführungszeichen von der, von der New York Times, dass man denen nachgeht und dass man sich dann zur gegebenen Zeit dazu äußern wird. Also ein ganz offizielles Statement gibt es noch nicht. Aber klar, Netanyahu noch weiter unter Druck.
0: Laura, zum Schluss jetzt noch die Frage, bitte um eine kurze Antwort. Wie schätzt du das ein? Wie wird dieser Krieg im Gazastreifen jetzt in den nächsten Tagen und Wochen weitergehen?
2: ganz schwer einzuschätzen. Also wir hoffen natürlich, dass es weiter zu einer, dass es zu einer erneuten Feuerpause kommt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es ähm, diese Feuerpause eventuell gibt, weil eben der Druck hier in Israel, die Geiseln freizubekommen, so so groß ist, dass Netanyahu und die Regierung alles Erdenkliche tun wird, ähm, um das zu erreichen. Es heißt auch inzwischen von offizieller Seite, dass es eventuell auch andere Möglichkeiten gibt, das zu erreichen, ohne aber auf Details einzugehen. Was das genau bedeutet, beobachten wir hier natürlich weiter und ja, werden sehen, was die nächsten Tage bringen.
0: Laura Gutkamp in Tel Aviv, vielen Dank, danke dir. Sehr gerne. Reisen in ein Kriegsgebiet, das ist für die allermeisten eine Extreme-Erfahrung. Wer es nicht unbedingt tun muss, der vermeidet es auf jeden Fall. Journalisten, so wie auch Laura Gutkamp, die wir gerade gehört haben, die machen es eben manchmal, weil es eben mit zu ihrem Job gehört. Mein Kollege Peter Sawicki ist unser Korrespondent für Polen und für die Ukraine. Und er reist immer wieder in dieses Land, das jetzt seit fast zwei Jahren ein Kriegsschauplatz ist. Jetzt war er wieder für drei Wochen da und hat das ARD-Studio in Kiew als Korrespondent unterstützt. Die drei Wochen für ihn in der Ukraine, die gehen heute zu Ende. Ich habe ihn sozusagen an seinem letzten Tag dort erreicht und mit ihm über seine Eindrücke gesprochen. Erstmal wollte ich von ihm wissen, wie er das sieht mit der allgemeinen Stimmung in diesem Land, jetzt nach zwei Jahren Krieg. Und am Beginn eines Zweiten Kriegswinters.
1: Also es wird ja viel über diese Niedergeschlagenheit gesprochen, über äh, fast eine Untergangsstimmung, die hier, wie es heißt, dann herrscht. Das kann ich in dieser Form so nicht bestätigen. Also ich teile diesen Eindruck von so einer Untergangsstimmung hier nicht. Ich würde nicht sagen, dass es hier einen kompletten Umschwung gibt im Meinungsbild und in der Gefühlslage. Aber in der Tat, es ist ein Stimmungstief, was man hier erlebt. Also es ist sicherlich die schwierigste Phase, auch emotional, für das Land, was Daran liegt, dass mehrere Faktoren derzeit zusammenkommen. Also die Gegenoffensive hat nicht, wie erhofft, zumindest keine sichtbaren Erfolge gebracht. Vor allem im Süden, wo sich die Ukraine ja über viele Monate abgemüht hat, wenige Quadratkilometer nur zurückzuerobern. Also da hat man sich sicherlich mehr erhofft. Dagegen wird der Preis für diesen Verteidigungskampf immer sichtbarer. Also es gibt einerseits sicherlich eine emotionale Ausgezerrtheit, verbunden mit einem gewissen Gewöhnungseffekt. Man muss ja hier irgendwie versuchen, weiterzuleben und sich den Alltag so gut wie es geht ähm, zu gestalten und sich einzurichten in dieser Realität. Aber das führt teilweise vielleicht auch so ein bisschen dazu, dass man etwas den Fokus verliert. Das ist zumindest ein Vorwurf, der so mehr oder weniger offen manchmal formuliert wird. Ich habe mich hier zum Beispiel mit Freiwilligen auf dem Maidan, auf diesem zentralen Platz in Kiew unterhalten. Freiwillige, die äh, für die Armee zum Beispiel Spenden sammeln oder für Angehörige von gefallen die dann sagen, naja, manche Menschen gehen mittlerweile doch eher sorglos an uns vorbei und nehmen das nicht mehr so richtig wahr. Ähm, hinzu kommt aber sicherlich auch, dass es schlicht und ergreifend die Jahreszeit derzeit hergibt. Also das Wetter, äh, der Schnee und das Eis, das schlägt natürlich auch so ein bisschen auf die Stimmung durch.
0: Peter, du bist ja in diesen vergangenen drei Wochen viel gereist. Wie nah bist du? rangekommen an die Frontlinie, an die Stelle, an den Verlauf, wo tatsächlich gekämpft wird.
1: Zum Beispiel war ich in dieser Woche in Slawiansk. Das ist in der Region Donetsk gelegen. Das ist so eine Art Vorposten vor der Front. 40 Kilometer ungefähr von der Front gelegen. Bis zu dieser Stadt Bachmut, die weitgehend zerstört ist, die Russland nach fast einem Jahr Krieg äh, dann eingenommen hat. Und äh, Slavyansk ist in dem Sinne interessant, weil das der Ort ist, an dem der Ostukraine-Krieg 2014 begonnen hat. Also wenn man so will, dieser Großkonflikt, der heute Heute, dieser Krieg in seinem ganzen Ausmaß, wie er heute herrscht, er hat, wenn man so will, 2014 in Slavyansk seinen Anfang genommen und in Slawiansk ist es so, dass es teilweise mehr Soldaten als Zivilisten im Stadtbild gibt. Das liegt auch daran, dass viele Menschen im Alltag auch aus Sicherheitsgründen Ansammlungen meiden. Es gibt keine Feste draußen, weil man Raketenangriffe auf die Stadt befürchten muss. Aber interessant war in jedem Fall, dass aufgrund eben dieser eher inaktiven Kampfphase in der Nähe von Slowjansk man so richtig ein Aufatmen gespürt hat. Also seit April hat es in Slowjansk keinen größeren Raketenangriff gegeben. Über viele Monate ist es da weitgehend ruhig geblieben in der Stadt selber und die Geschäfte öffnen da zum Teil wieder, neue Restaurants eröffnen und es gibt sogar eine Diskussion um einen Weihnachtsbaum, der da jetzt aufgestellt werden soll, der auch so ein bisschen für freudige Ablenkung sorgen soll. Also das ist schon interessant gewesen, wie sich die Realitäten auch, je nachdem an welchem Ort man sich befindet, völlig unterscheiden können, weil einige Kilometer weiter können kann es da wieder ganz anders aussehen. Und Slawjansk liegt mit diesen 40 Kilometern bis Bachmut gerade weit genug von der russischen Artillerie entfernt, also außerhalb der Reichweite der Artillerie. Es kann dennoch sein, dass man je nach Windrichtung Einschläge um Slavjansk herum zu hören bekommt. Das haben uns zumindest die Anwohner dort erzählt. Als ich dort vor Ort war, war das nicht so. Da hat man nichts gehört. Dennoch, eben wegen dieses latenten Risikos, dass es dennoch Raketeneinschläge geben kann, sind wir da zum Beispiel mit Schutzweste durch die Stadt gegangen und äh, waren dann auch nur für Interviews vor Ort, sind da, haben dann nicht übernachtet. Das ist derzeit aus Sicherheitsgründen dort äh, sozusagen untersagt.
0: Peter, wenn du dann so in der Ukraine gereist bist von einem Ort zum anderen. Erklär uns das. Wie funktioniert das eigentlich, Reisen in der Ukraine?
1: Also das ist generell gut möglich. Und man muss sagen, dass das Land ja trotz dieser Kriegssituation gut funktionsfähig ist. Also wenn man hier auf das Studio schaut, auf das ARD-Studio, das ja über Logistik äh, verfügt, dann ist es so, dass man meist mit Autos unterwegs ist je nachdem, wo man hinfährt mit einem oder mit zwei Autos. Mit zwei Autos fährt man zum Beispiel in ein Gebiet, wo man möglicherweise entweder schlechte äh, Fahrbedingungen erwarten muss, also für den Fall, dass es eine Panne an einem Auto gibt, dass man dann ein zweites Auto als Backup hat, dass man dann auch schnell wieder von dem Ort wegkommt, falls es da zu einer gefährlicheren Situation kommen könnte. Wenn nötig, kann man auch mit gepanzerten Fahrzeugen äh, unterwegs sein. Aber in der Regel ist man mit einem Auto dann in einem Radioteam beispielsweise unterwegs. Dann ist dann der Fahrer noch mit dabei, logischerweise ein Sicherheitsberater in der Regel und dann eine Producerin, ein Producer und dann der Korrespondent, die Korrespondentin. Eine Alternative ist, dass man auch mit der Bahn einfach äh, unterwegs sein kann, die ja äh, voll funktionsfähig ist in der Ukraine. Das ist im Westen des Landes ohnehin derzeit auch unter Sicherheitsaspekten kein großes Problem. Äh, Reisebusse sind ebenso landesweit unterwegs. Das betrifft aber eher die Personen, die innerhalb der Ukraine privat reisen. Und was Kiew anbelangt, da bin ich dann auch mit der U-Bahn in der Stadt unterwegs oder mit dem Taxi oder einfach zu Fuß.
0: In Kiew hast du ja die meiste Zeit verbracht. Wie sehr bestimmt der Krieg den Alltag dort in der Hauptstadt?
1: den kann man schon auch mal ausblenden, um es mal so zu formulieren. Weil das öffentliche Leben so gut funktioniert, dass man das tatsächlich fast ausblenden kann. Die Energiesituation in Kiew ist vor Beginn dieses zweiten Kriegswinters gut, kann man sagen. Es sind im Prinzip alle Lebensmittel vorhanden. Es finden Filmvorführungen statt. Die Menschen gehen in Ausstellungen. Der Universitätsalltag beispielsweise funktioniert. Ich habe mich an einer Privatuniversität an zu Beginn meines Aufenthalts umgesehen und dort gibt es mittlerweile Umfassend Schutzräume, sodass man die Seminare und Vorlesungen im Notfall auch dort einfach abhalten kann, also ohne große Unterbrechung. Dennoch, auch in Kiew ist es so, dass man immer wieder in diese Kriegsrealität zurückgeholt werden kann, denn Raketen- oder Drohnenangriffe sind grundsätzlich immer möglich. Und einen sehr massiven Drohnenangriff hat es ja am vergangenen Wochenende von Freitag auf Samstag hier gegeben, den ich auch aus nächster Nähe erlebt habe.
0: W was hast du da gemacht?
1: Zunächst hat die Luftalarm-App mich um circa 2.30 Uhr geweckt, so wie alle anderen Anwohner der Stadt. Da wurde nämlich Luftalarm ausgelöst und der hat dann tatsächlich bis 8.30 Uhr ungefähr angedauert, also sechs Stunden lang. Und in dem Fall war das relativ schnell klar, dass eine Gefahrensituation, dass eine akute Gefahrensituation entstehen würde. Es ist Immer wieder so, dass wenn Luftalarme tönt, der dann wenige Minuten später wieder aufgehoben wird, weil es keine unmittelbare Gefahr gibt, dass beispielsweise nur ein russischer Kampfjet ähm, einen Übungsflug gestartet hatte, wo sich dann herausstellt, dass nichts Größeres droht. Aber in dem Fall gab es zum Beispiel auf Telegram, also in sozialen Netzwerken, die Information, dass Drohnen auf Kiew, Richtung Kiew, zugeflogen sein und ab 5 Uhr morgens war das dann so, dass fast eine Stunde lang Detonationen über Kiew zu hören waren. Teilweise sehr laute Explosionen, das hat sich in Teilen so angehört, als wäre einige Straßen weiter ähm, da eine Explosion, da etwas explodiert. Also sehr laute Detonation. Das war dann in dem Fall die ukrainische Flugabwehr, die die Drohnen abgeschossen hatte. Und dieser Zustand hat dann vor allem in dieser einen Stunde angehalten. Zwischen 5 und 6 Uhr hat man fast minütlich diese Explosion gehört. Und ein Schlaf war da Natürlich nicht zu denken. Ich hatte mich in Sicherheit gebracht, war dann also, habe mich auch sicher gefühlt in dem Hotel, wo es auch Schutzräume gibt. Aber es war keine angenehme Erfahrung, keine
0: angenehme Nacht. Peter, wenn wir so über diesen Krieg reden, mein Eindruck ist da häufig, da geht es in vielen Berichten und in vielen Diskussionen immer um, um Waffensysteme und um Strategien. Und eher selten geht es um das, was tatsächlich an der Front passiert, auch was Soldaten da erleben. Da kann man denken an Tod, an Blut, Verletzung, Angst oder auch das Warten in einem kalten Schützengraben. Da würde mich mal interessieren, was ist dein Eindruck, wie präsent ist dieses tatsächliche Grauen des Kriegs in der ganzen Debatte?
1: Es wird immer präsenter. Ich hatte das ja vorhin kurz angerissen und das ist einer der Gründe, warum es dieses Stimmungstief derzeit im Land gibt, weil das Ganze immer sichtbarer wird. Es gibt zwar keine offiziellen Zahlen über ukrainische Verluste, aber es wird immer deutlicher, dass die einfach enorm hoch sind und man bekommt das entweder direkt im Gespräch mit Soldaten mit, die dann teilweise offen erzählen, was sie erlebt haben oder zumindest in Teilen das skizzieren oder über Umwege, wenn man sich also mit Menschen unterhält, die deren Bekannte, deren Familienmitglieder sich an der Front befinden. Und da zum Beispiel mir jemand von seinem Bekannten erzählt, der als Scharfschütze schon vor einigen Wochen in Bachmut gekämpft hat und pausenlos damit beschäftigt gewesen ist, auf russische Soldaten zu schießen, die wie er es geschildert hat, wie unter Drogeneinfluss äh, geradezu in Wellen auf die ukrainischen Stellungen zugelaufen sein. Und da bekommt man schon anhand solcher Erzählungen, da wird einem schon etwas anders, wenn man solche Sachen geschildert bekommt. Und äh, es ist natürlich unmöglich, sich das ganz konkret vorzustellen, was, wie man in so einer Situation selber damit umgehen würde. Aber es ist auf jeden Fall sehr eindrücklich und sehr bedrückend, wenn man sowas hört. Ich war außerdem zum Beispiel im Sommer in Saporizhia, in der Großstadt nahe der Front im Süden der Ukraine, bin da auf einem Friedhof unterwegs gewesen und habe da gesehen, wie sich da selbst auf einem kleinen Friedhof die Soldatengräber da schon zu dem Zeitpunkt schon gehäuft hatten. Diese Gräber sind dann immer mit sehr vielen Blumen geschmückt oder mit ukrainischen Fahnen. Und wenn man sich dann auch die Fotos teilweise dazu anschaut von sehr jungen Männern, die da gefallen waren, teilweise Anfang 20 Jahre alt, mit sehr noch mit sehr jugendlichen Gesichtern, dann ist das auch etwas, was einen sehr bleibenden und betrübenden Eindruck hinterlässt. Und ob bei, auf dieser Reise habe ich zum Beispiel auf der Fahrt nach Kiew, selbst in den entlegenen Dörfern, festgestellt, dass auch dort auf den Friedhöfen sich die Gräber die Soldatengräber häufen und äh, ein Gespräch mit einem Krankenhausdirektor in Pavlochrat, das ist in der Region Dnipropetrovsk auf dem Weg ähm, nach Sloviansk, wo ich unterwegs gewesen bin, das war auch sehr eindrücklich, der gesagt hat, dass er und äh, das Pflegepersonal in, in dem Krankenhaus immer öfter Amputationen vornehmen, Hände und Beine von verwundeten Soldaten amputieren müssen und dass das natürlich sich auch emotional auf den Zustand des Personals im Krankenhaus auswirkt. Also ich würde sagen, die, der Preis, den die Ukraine für diesen Verteidigungskampf zahlen muss, der wird immer höher und die Sichtbarkeit ist ein wichtiger Grund für diese derzeit deutlich verschärfte Stimmungslage im Land.
0: Genau das würde mich mal interessieren, diese Brutalität, die du da beschreibst, auch diese Trauer die du dann ja überall erlebst, wie sehr macht die sich im Alltag in der Ukraine bemerkbar? Hat, der, hat sich da sozusagen etwas am, ich sag mal, am Seelenzustand verändert?
1: Ich würde sagen, alles in allem ist man im Land immer noch sich darüber im Klaren, dass man keine andere Wahl hat, als äh, so gut es geht weiterzumachen und ähm nicht damit rechnen kann, dass Russland davon abrückt, die Ukraine vernichten zu wollen. Das muss man auch ganz deutlich so formulieren. Und ich, ich habe zumindest in den Gesprächen immer öfter gehört, auch von Menschen, die sichtbar, emotional in einem derzeit schwierigen Zustand sind, die ausgezerrt gewirkt haben, dass man sich in gewisser Weise zusammenraufen muss, dass man diesen Winter jetzt erstmal überstehen muss. Und um dann einen neuen Anlauf zu nehmen, um dann im Frühjahr eine weitere Gegenoffensive zu starten und in der Hoffnung, dass es dann militärisch für die Ukraine besser läuft, wofür es derzeit nicht unbedingt Anzeichen gibt. Aber man man lebt zumindest in dieser Annahme, dass man diesen Kampf weiterführen muss, weil man schlicht und ergreifend keine andere Wahl hat. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Menschen hier sehr viel Schmerz, sehr viel Leid erfahren und dass sich das Ganze natürlich summiert hat. Und man kann sich schon die Frage stellen, wie viel Kraft die Menschen hier in der Lage sind aufzubringen, um diesen Verteidigungskampf am Ende zu ihren Gunsten zu entscheiden.
0: Okay, Peter, für dich sind jetzt diese drei Wochen in der Ukraine zu Ende. Du kehrst zurück an an deinen Wohnort, an deinen Arbeitsplatz, an das Korrespondentenbüro in Warschau. Wie kommst du denn eigentlich? Wie kommst du jetzt zurück nach Polen?
1: Im Prinzip ganz einfach. Morgen früh steige ich hier in die Bahn, in die ukrainische Bahn. Es, es gibt eine von mehreren Direktverbindungen nach Polen, die ich dann nehme. Bin dann im Schlafwagen, hoffentlich dann mit Sicherheit dann Relativ komfortabel und hoffentlich auch zuverlässig unterwegs und ab dem späten Nachmittag dann auf polnischem Gebiet und somit dann wieder zurück in meinem normalen Alltag.
0: Dann Peter, bis hierher vielen Dank. Danke dir, bis bald. Danke dir. Zweimal also Berichte aus dem Krieg heute hier im Podcast aus der Ukraine und aus Israel. Und es gibt da noch einen kleinen Moment, den wollen wir gerne noch mit euch und mit Ihnen teilen. Das ard studien Tel Aviv, das hatte heute natürlich wieder mal eine Menge zu tun. Klar an so einem Tag wie heute, da will jede und jeder mit den Kollegen da sprechen. Wir haben deshalb heute Mittag nur einen 10-Minuten-Slot bekommen für dieses Gespräch mit Laura Gutkamp. Und weil ich vorher noch nie mit ihr gesprochen hatte, habe ich sie erst mal gefragt, ob ich ihren Nachnamen Gutkamp eigentlich korrekt ausspreche.
2: Eigentlich Rautkamp, aber Gutkamp ist völlig in Ordnung. Ich bin da inzwischen schmerzfrei. Was, was,
0: was sagen die Kollegen denn?
2: Ich habe alle schon gehört. Hutkamp, Rautkamp, Gutkamp. Ähm, genau. Ach, wir machen jetzt die Aufzeichnung für den Tag. Genau. Hey, darf ich schon mal sagen, dass ich ein Riesenfan bin?
0: Darfst du gerne, aber hier zählt jede Sekunde. Deshalb fangen wir jetzt sofort an. Aber danke dir okay. auf jeden Fall. Ja, manchmal muss es eben schnell gehen. Auch hier bei der Tag. Das war unsere Episode an diesem Freitag. Dem 1. Dezember 2023. Im Team waren heute Barbara Schmidt-Matern und Tobias Armbruster. Feedback lesen wir gerne. E-Mail genügt an dertag.deutschlandfunk.de. Danke fürs Zuhören und ciao.